0: pastor, ah, hincha de Jesucristo, hasta que él venga y de ahí para allá lo que él diga. Amén. <ríe> Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Un abrazo tardes. grande y gloria a Dios por siempre tener el privilegio de compartir con personas tan espectaculares como ustedes, mi familia, eh, la familia de la fe, ¿no? y tener siempre como el compromiso y más la responsabilidad de hablar su palabra porque cada vez que hablamos su palabra eh, tenemos que ser mejores. No es si queremos, tenemos que ser mejores, tenemos que buscar eh, ser hacedores en todas las áreas de nuestra vida, eh, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Eh, yo soy de los más... Eh, conscientes y si ustedes también, que cuando Dios nos usa, el enemigo está enojado, pero nosotros tenemos que reírnos y gozarnos de eh, lo que podemos hacer porque a Dios le ha placido. Entonces, nuevamente, buenas tardes y vamos a entrar en materia. Me escuchan bien, ¿cierto? Súper. Listo. Hoy vamos, tenemos un tema, una enseñanza muy chévere que el Señor ha venido hablando a mi corazón ya hace días. Y es sobre la comunión eh, y más a personas tan honorables como ustedes, hijos de Dios, eh, llenos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, eh, estudiantes de la escuela REMA, bueno. Eh, bendecidos con toda bendición espiritual, que el Señor ha derramado dones, talentos, eh, eh, y sin, sin número de, de bendiciones que Dios ha derramado en cada uno de ustedes. Y para hablar de comunión, eh, hay un significado de la palabra comunión. Dice el diccionario que comunión... Eh, Viene del latín comunio, con doble M. Y el término comunión hace referencia a participar en lo común. Participar en lo común. Puede tratarse de un trato familiar. Un trato familiar en la comunicación. O, que es lo que más me gusta aquí, o de una congregación de personas con intereses o creencias afines. Entonces, el significado de comunión, cuando lo miramos, dice que puede tratarse de un trato familiar de la comunicación. Y nosotros, como la familia de la fe, cuerpo de Cristo, tenemos un fin a la hora del de llamado de Dios, el propósito de Dios, eh, y más como familia. Y en el significado, cuando dice... Eh, que ella aplica en una congregación de personas con intereses, creencias y con un fin. Miramos que la comunión con comunicación es un principio y, y nosotros lo notamos desde el principio de la palabra de Dios. Desde la antigüedad ha habido una comunión y una comunicación desde Dios, porque Dios no trabaja solo, y es que a mí me apasiona hablar del cuerpo de Cristo, de la unidad, y cuando entramos en el tema de la comunión y la comunicación, miramos que Dios siempre ha tenido esa comunión con sus hijos, con sus servidores, con los profetas, con los reyes, con todas las los personas y hombres de Dios que Él usó, tuvo esa comunión y esa comunicación. Con el fin, el reino de Dios. Siempre ese será el propósito. Para que lo tengamos como base, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 15. Es un poco lento, pero vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 15. Y este es un pasaje sencillamente espectacular. Me hacen señas cuando lo tengan. Efesios 4, 1 al en adelante. Dice la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor, aquí habla el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, repite la palabra llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, no dice algunos, hasta que todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia la artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos en todo, en aquel, que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, óigase bien, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, eh, teniendo en cuenta este pasaje tan espectacular de la palabra, miramos que el, la comunión desde el principio hasta ahora para la Iglesia de Cristo tiene un fin. La comunión entre la Iglesia, la comunión entre hermanos, la comunión entre eh, el orden divino es un principio. Y uno puede mirar, por ejemplo, empresas, universidades... Eh, bueno, donde se trabaje con personas, porque la visión del reino de Dios es trabajar con personas. Recuerda usted la misión y la visión de nuestro ministerio: no trabajar con personas, entrenar, concientizar, enseñar, llevar al conocimiento de Dios y entrenarlos también para que vayan y comuniquen el mensaje de Jesucristo. Y uno mira en esas colegios, universidades y no ve un orden y todos tienen una cabeza hasta que llega los empleados y bueno, los que hacen el aseo, los oficios varios, pero siempre hay una cabeza visible, hay un orden, pero tiene fin, una empresa tiene un fin, eh, si es de un producto, es que desde arriba los socios, sea el presidente legal de la empresa, después el gerente, el administrador, eh, los que trabajan con el personal, siempre están unidos en pro de esa meta de dar un producto o de un fin que tenga esa empresa. Hay un orden para todo, pero ellos tienen comunión, tienen comunicación. Hay una unidad para que esa empresa marche eh, como eh, los socios o las cabezas, las que, los que tienen esa visión, alcancen esa meta. Hacen sus reuniones de asamblea, hacen sus reuniones de empleados y siempre hay una comunicación para que esa empresa funcione tal y como debería ser, para lo cual se fundó. Entonces, si una empresa, una universidad, un colegio, tienen un orden, ¿cuánto más la empresa del reino de Dios? Nosotros, la iglesia. ¿Cuánto más nosotros que fuimos llamados a hacer las cosas como para el Señor, con excelencia? Debe haber una comunión, una comunicación, y hay un orden. Así como el pastor, en el caso nuestro, nuestro pastor, tiene cabezas, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, nosotros también las tenemos. Y tenemos un fin, tenemos una meta, que es llevar, comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Pero primero, somos entrenados, hay una comunicación. Y así eh, como en las empresas, los ministerios también, eh, como ustedes lo saben, tienen un orden. Eh, conforme a la misión y a la visión que Dios le ha dado al pastor, a los pastores, eh, en este caso, eh, hay un orden que ellos llevan, que es el ministerio de alabanza, que el de niños bueno, hay una delegación, el pastor no lo hace solo, él delega funciones, con el, pero es todos con el mismo fin, hay una unidad, y esa unidad tiene que ir en pro de comunicación y de la comunión, de conocernos unos a otros, pero siempre eh, con el fin, de ayudarnos. Me gusta cuando este pasaje dice, ayudarse mutuamente. Entonces, el principio de la comunión y de la comunicación eh, trae varias consecuencias buenas cuando realmente se hace en el orden divino. Así como lo decía al principio Efesios capítulo 4 y dice que eh, Jesús, eh, Jesucristo, repartió dones a los hombres y por medio de muchos siervos de Dios fue comunicada la palabra. Y así como ejemplo, Jesucristo tenía comunión con el Padre y dice que él hacía muchos milagros porque Dios estaba con él. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener comunión? con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y unos con otros, porque somos un cuerpo y dice la palabra que somos parte uno de los otros. Dice que somos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Todos somos uno en Cristo. ¿Y qué nos hace ser un cuerpo unido? El conocernos unos a otros, el tratarnos unos a otros, el que el amarnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros, el levantarnos unos a otros, siempre pensando en el fin, en la visión, en la misión, la misión y la visión del reino de Dios. Ayudarnos y eh, enseñarnos es una meta para el cuerpo de Cristo. Siempre eh, la comunión y la comunicación es para edificación. Lo dice aquí Efesios eh, capítulo 4. Dice en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice todos. O sea, todos, con esa buena comunión, esa buena comunicación que tenemos conforme a la voluntad de Dios, vamos a crecer unidos, juntos, no se nos puede dar nadie atrás. Somos los que ayudamos a los más débiles, somos de los que enseñamos a los que casi no entienden, somos de los que oramos por los demás, siempre los que están un poco más arriba en la fe, no deben olvidarse los más pequeños, son más importantes. Para Dios los que están empezando quiere decir que nosotros no o otros que sepan más no siempre debemos pensar en que todos vayamos en una misma carrera un día vi una eh, como un video en donde había una carrera de, de niños especiales de fitness eh, y una carrera de atletismo y cuando sonó el pito la carrera de atletismo se agarraron todos de la mano y llegaron juntos a la meta. O sea, la competencia no es porque yo quiera ser el primero. Y nos, y nos dieron un ejemplo de humildad, de amor, de unidad, eh, pensando todos en que todos quieren ganar. Y esa, esa es la mentalidad del cuerpo de Cristo. Pensar en ganar todos. Pensar en llegar todos a la meta. No ser el primero, no ser el mejor, no ser el que, que yo predico mejor, que yo enseño mejor. Yo sé que a ninguno le pasa eso. Todos vamos en pro de la misma visión. Pero esa es la visión de Dios. Que todos lleguemos juntos a la meta. Y si alguno se nos está quedando, vamos a jalarlo con otros. Mire que la comunión y la comunicación en el cuerpo de Cristo trae sumisión y honra. Algo muy importante. ¿Por qué? Un ejemplo. Si sí, alguno de nosotros tiene la oportunidad de hacer, de predicar en una iglesia, en otra, lo, lo invitaron a dar un testimonio, a enseñar en alguna casa, algo para el Señor. Pero resulta que usted no comunica a su pastor. Yo sé que no hay personas así aquí. Usted no lo comunica, usted va y predica, no dice nada. Ese no es el orden divino. El orden divino es porque usted tiene una cabeza, usted pertenece a un ministerio, usted tiene un pastor, usted comunica, usted tiene comunión con su pastor, le cuenta cómo es, mire, un pastor, me invitaron a predicar. Usted está bajo la cobertura está aplicando el principio divino cuando usted honra a su pastor, muestra su misión y le honra. Honra el don, honra que usted está bajo autoridad. Usted le dice. Cuando alguien hace algo fuera de la cobertura, no está aplicando los principios divinos. Entonces, tener un pastor es algo que realmente va en la identidad del Hijo de Dios. Porque imagine si el pastor no está bajo la autoridad de Cristo, se sale del principio divino, de la cobertura, si no es guiado por el Espíritu Santo. Y un buen hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, aplica este principio. Si no lo hace, está guiado por su yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hacer cosas por nuestra cuenta, sabiendo que tenemos eh, cabezas, que estamos bajo autoridad, que tenemos sumisión, otra otra bendición. Más de la que... Usted y yo nos podemos imaginar y honramos. Honramos a nuestro pastor y obviamente a Dios, que es el que ha mostrado ese principio con todos sus servidores y ahora con Cristo. Si lo hizo Jesús, Jesús vino y dijo, yo no voy a hacer la voluntad, mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios. y Él dice que os voy a dar pastores conforme a mi corazón que debemos estar ahí siempre eh, honrando a la autoridad. Y la palabra de Dios nos la enseña en 1 Corintios 14, 40, ¿no? 1 Corintios 14, 40. Dice, hágase pues todo, dice todo, no dice algunas cosas, todo, aunque este capítulo, eh, si usted lo lee del versículo 1. Habla de los dones y se enfoca mucho en la profecía y en el hablar en lengua. Y ya casi llegando a lo último, habla también de, del matrimonio en cuanto a las esposas eh, deben tener un orden para eh, es, es preguntar cosas a sus esposos a, eh, que traten de la palabra y Pero en realidad, cuando la palabra dice, pero hágase todo decentemente y con es todo. O sea, no nos podemos salir de ese principio del orden, y más cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted se da cuenta, a mí me gusta mucho eh, Dios en su sabiduría comparar, comparar eh, la iglesia con el cuerpo, porque es que realmente, yo siempre lo he dicho, y usted va a trabajar con, a, a la empresa y no se lleva una mano y deja la otra en la casa, usted va unido. Y siempre que va a alzar algo o va a hacer una fuerza, usted usa todo su cuerpo. Y la cabeza es la que lleva el control, de la que manda ¿eh? el mensaje a todo el cuerpo para que el cuerpo funcione como Dios lo creó. Así es la iglesia. Recuerden, hágase todo decentemente y con orden. Todo. También... Eh, para poner otros ejemplos, puede pasar de que, y sabemos que el orden divino está en todas las áreas, ¿sí? es en todas las áreas, por ejemplo, para corregir a alguien, ya hablamos de, eh, el cuerpo de Cristo está sujeto al pastor, hay eh, funciones específicas que el pastor ha, ha puesto, eh, ha legado, que si el de la alabanza, que si el de niños, etcétera, etcétera. Y hay líderes visibles para cada área. Y ellos comunican a los otros servidores para que la meta se cumpla en todos los aspectos. Pero mire que para corregir también debe haber una buena comunicación. El principio divino. El Gálatas capítulo 6, por ejemplo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice... Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Qué principio hay a la hora de corregir a alguien que dice que sorprendido, no? No que le contaron, no le pareció, o le dijeron, no. Es sorprendido en alguna falta, dice la palabra, que hay que corregir con espíritu de mansedumbre. Usted llama al hermano que lo sorprendió haciendo algo mal hecho, que realmente no, que dañe su testimonio, que no debe ser, lo aconseja pero que usted esté seguro que lo hizo no no que le contaron y que le dijeron no <ríe> aunque aquí no hay personas así, yo sé que no el principio y no es es la comunicación y tener esa comunión con la persona y venga y hay que levantarlo hay que ayudarle no no a condenarlo ni a juzgarlo ni a echarle tierra como cuando están enterrando cierto ¿A alguien no vamos a levantarlo vamos a decirle ve esto es mal ¿Eh, quieres que hablemos con nuestro pastor eh? Hay que ayudarle. ¿Por qué? Porque a mí también me puede pasar, dice la palabra, teniendo en cuenta que tú también puedes ser tentado. A veces a la hora de eh, que vemos a alguien que está fallando en algo, se nos olvida, ¿cierto? Aunque aquí no pasa. Yo sé que ustedes llenos del Espíritu Santo, sabios, prudentes, siempre aman al hermano y oran por él. Y si le van a dar un consejo, lo llaman a tecito y le dicen, venga. A veces se nos olvida o se le olvida a personas y lo que hacen es olvidar que pueden ser tentados o que algún día también cometieron errores y juzgan, señalan y condenan. Ese no es el principio divino. El principio divino es, hablamos y levantar al hermano. También pasa en esa área y hay que aplicar ese principio divino. También para las actividades del ministerio. La comunión y la comunicación es imprescindible. Por ejemplo, si su pastor le ha delegado alguna actividad del ministerio eh, con el fin de eh, eh, bendecir a las personas, porque ese siempre va a ser el fin y dar gloria a Dios, eh, usted debería... Preguntar, ¿cómo quiere que se haga? A no ser que su pastor le diga, está en sus manos y haga. Lo que sí debe tener una persona guiada por el Espíritu Santo que aplica el principio de comunicar y de tener como de estar bajo su misión y honrar es decir, bueno, pastor, está es la programación, este es el horario, usted también está ahí inscrito. Pero imagínese usted que suceda que, que usted puso la programación en su pastor y nunca le dijo nada. O sea, hace todo decentemente y con orden. Ese principio divino hace que nosotros estemos en bendición y podamos ser más usados. Imagínese que usted invite personas de otra parte y, y su pastor no sepa. Imagínese que. Usted vaya a hacer una actividad de cuatro o cinco horas y su pastor no sepa. Imagínese que usted vaya, tenga un orden de actividad, pero ni su pastor sepa. O sea, ni su líder próximo. Hay que tener esa unión y esa comunicación. Es como eh, si un líder de servidores no enseña a los servidores cómo se debe bajar. Y yo estoy por allá, por ejemplo, me ha pasado. Son ejemplos y estamos aprendiendo. Eh, yo estaré en la portería cuando no, pero si ustedes eh, le asignamos parqueadero, ah, pero a mí no me han dicho nada. Debe haber comunicación. Ese es un principio que nosotros tenemos que aplicar para que el cuerpo de Cristo funcione, no solo eh, con excelencia para las actividades de la iglesia, sino para que haya unidad. La unidad que realmente Dios quiere. Eh, que el poder de Cristo tenga en su iglesia. Por eso la comunidad y la comunicación trae honra, trae sumisión, porque cuando hacemos también esas cosas, estamos diciéndole al Señor, yo quiero hacer las cosas con excelencia. Ay, pero es que a mí me da una pena hablar con demás. Recuerdo una vez que contimos sobre la, la timidez, la pena, la timidez hace que no, no, no permite fluyamos, que sirvamos con excelencia. Entonces, esa comunicación, así como nuestro cuerpo, como dice aquí en Efesios, trabajemos todos unidos, bien concertados, para que todo funcione bien, para que también los que nos ven. Otra cosa que tenemos que tener cuidado, las personas que ven a la hora de hacer todas estas cosas para el Señor, que digan, no, yo me quiero unir al grupo de, de servidores, pero hmm, con ese desorden, eso como que ni se habla de ellos. Aquí no pasa, ¿no? Pero tenemos que pensar también en los que nos ven, en los que nos oyen, y en los que quieren en algún modo servir y agregarse al cuerpo de Cristo. Ese orden, esa comunicación y esa comunión atrae a los demás, dicen, uy, tan chévere. Yo admiro mucho, por ejemplo, Hablaba con, con alguien el otro día eh, para hacer una actividad para el ministerio ya hace varios meses. Y hablábamos, compartíamos ideas. Y la final del, de la conversación fue voy a hablar con mi pastor a ver qué nos dice. Eso es lo que se debe hacer. Cualquier actividad para el ministerio, cualquier cosa que siempre tenemos que tener la conciencia, la convicción de que estar bajo autoridad trae bendición, sumisión y honra a los que están eh, a nuestro cargo. Y finalizamos eh, con, terminando leyendo Efesios 4, eh, porque hay un propósito, ¿no? Dios no puso las cosas ahí por ponerlas. Lo leemos desde el versículo 13, otra vez, dice, hasta que todos lleguemos, dice todos, hasta que todos lleguemos, o sea, Dios, a través de Jesucristo, Jesucristo a través del Espíritu Santo, derramó dones a los hombres, con un propósito. Puso ministerios, puso personas a cargo, para que todos trabajando haya un fin. Dice, capítulo 4, versículo 13 de Efesios, hasta todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Tenemos que cuidar a los nuestros, ¿no? Comunicar bien la palabra, enseñarles bien. A veces eh, hay hermanos o personas que les gusta mucho escuchar eh, eh, versiones de otros cristianos, otros hijos de Dios, y no van conforme a la palabra. Tenemos que cuidarlos para que no sean engañados. Eso hace la unidad la comunión. A veces no conocemos cómo anda el otro porque no tenemos esa relación. Es como si usted cuidara su pie derecho que el izquierdo. Se bañara uno y no se bañara el otro. Le, le huele más a feo el uno que el otro porque está más limpio. Se descuida. Usted no descuida la parte de su cuerpo. Entonces nosotros no podemos descuidarnos los unos a los otros. Por eso debe haber esa confianza. Como digo, no para de pronto señalarnos, sino para levantarnos unos a los otros. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que quieren engañar, debemos de cuidarnos unos a otros. Sino que siendo la verdad, la verdad en amor, Crezcamos, dice, en plural, crezcamos, todos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para ir edificándose en amor según la actividad propia de cada miembro. No importa en qué posición esté, no importa en qué función esté. Eh, nosotros no sabemos si una persona, aún siendo líder, necesita un consejo. Nosotros no sabemos si una persona, aún siendo pastor, necesita oración. Entonces nosotros debemos estar tan unidos, que debemos conocernos, no para eh, señalar nuestros errores, sino para que crezcamos. La unidad, la comunión y la comunicación es un principio divino que va a hacer que el cuerpo de Cristo crezca madure y siempre, siempre, siempre pensemos el uno para con el otro. Bueno, pues siempre creyendo que el Espíritu Santo sea revelándonos esta pequeña enseñanza y siempre concientizándonos de que somos uno en Cristo, no importa la función donde estemos. Yo les continúo diciendo Un abrazo.